0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches,
1: bienvenidos. Esto es Franquicia Miami Dolphins, como todos los miércoles, para platicar con ustedes del mejor equipo de la NFL, lo que pasó contra los Pats, lo que viene contra los Chiefs. Los
0: saludamos, Leopoldo Ruiz, su servidor, Gilderio Figueroa. Polo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gil? <coughs> Dolphins, pues aquí, uno más de franquicias, previo al juego que muchos han catalogado el más difícil de la, de la temporada. Incluso hay algunos que le dan más valor que el de Eagles puesto que está en la conferencia y ahorita es, es, es el sobre el que sobre el que está la, la carrera, ¿no? Sobre los chips. Entonces, pues vamos a hablar, hablar de eso, cerrarlo de Pats y hablar de, de nuestro próximo encuentro.
1: Vámonos rapidísimo con los sí, Pats, porque sí. los Pats ya son historia, tanto en campeonatos como para el partido de Miami. Este, <risa> pero bueno, aquí está, el, el resultado fue Miami 31-17, eh, regresa en Ramsey, Tyreek Hill se despacha con un partido de 100 yardas igual en Waddle, así fueron las anotaciones, primero eh, se treparon los Pats, después de la intercepción a Tua, Miami responde rapidísimo con Tyreek Hill, un pase de 42 yardas de Tua, que según Stephen A. Smith son puros de 2-3 yardas y luego lo convierten en 90 Tyreek Hill, pero bueno, en fin eh, luego en el segundo sí, cuarto Cedric Wilson pase de Tua por fin aparece mi muchacho Wilson un gol de campo de Sanders para irse 17-7 al medio tiempo. Regresan los Pats con un gol de campo en el tercer cuarto, en su primera serie. Y Miami responde otra vez, con ahora con Raheem Mostert, 24-10. El partido en control. Eh, obviamente anotan los Pats haciendo un esfuerzo, su mejor serie del partido, esa de 13 jugadas, 81 yardas. Pero termina con ese pase de, de tú a, a, a Jalen Waddle para 31 yardas polo. Ahí está cómo se fue dando el partido. Creo que a pesar de que estuvieron a siete puntos en el cuarto cuarto, pues nunca hubo realmente una oportunidad seria por parte de los Pats.
0: Sí, nos separamos y ya no hubo manera de, de, este, de que pudieran alcanzarnos. La defensiva se comportó a la altura. Eh, esta, esta es la, la, la que aclara más esta situación, ¿no? Eh, tener 24 eh, primeros y 10 es casi el doble, porque ya desde ahí te está... Está marcando. Creo que aquí la que preocupa de nuestro lado, porque es la que nos debe importar, es que nada más convertimos 5 de, de 14. De hecho, hubo un momento en el cual estábamos, si no estoy equivocado, 07 o 06 6 de, de terceras oportunidades, ya después empezaron a darse un, un poquito más. Pero bueno, todos nuestros juegos son arriba de 300 yardas, ¿ok? 73 jugadas ofensivas, eh, eh, bastante carrera. Eh, 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 el pase equilibrado, o sea, una ofensiva completamente balanceada contra un equipo que la verdad es que ya no hizo ya no hizo absolutamente nada después de la segunda mitad, y pues solamente se dedicó a, a tratar de aguantar que no le metiéramos más puntos. ¿no?
1: Eh, correcto, y acá están algunos números individuales, principalmente ahí destaca los dos primeros receptores que le hacen más de 100 yardas a la defensiva de Bill Belichick, del señor Bill Berrinchik, por los berrinches que hace, uh -huh. eh, Waddle, 121 yardas, 112 Tyreek Hill, cada uno con un touchdown, y la fabulosa actuación de Cedric Wilson, un target, una recepción, una yarda, un touchdown, y la más larga fue de una yarda, 1-1-1-1, uno, 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 y curiosamente es el número 11, Así de que, y, de, y el pase fue del número 1, de Tua, quien tuvo tal? 324 yardas, polo y, y en tachos? el primer cuarto, ¿no? Sí, en el primer cuarto. No, fue...
0: Todavía más este.
1: No, creo que fue ya el segundo. Pero no lo ¿no? sé.
0: ¿Sí? Bien, sí. Sí. No, bueno. Están <risa> buenas estas este tipo de coincidencias, pero ya ya ya, ya todo no, no, nos da risa, pero es, es, es bueno poder, poder hablar así de, de, del equipo, ¿no? Ya no nos preocupa cuando nos van ganando.
1: <risa> de acuerdo. Mac yo lo dejamos en 161, creo. No alcanzo a distinguir, pero... Sí,
0: 161. Dos touchdowns y una intercepción.
1: La de Ramsey, ¿no? Que, que aparece Ay, por ahí. Y, y justo allá vamos con los defensivos, este Polo. ¿Quién te gustó? Aquí hay algunos números también.
0: Mira, creo que a mí me está gustando Davis Long, aunque aquí sus tacleas son, son bajitas, en general eh, eh, va muy bien. Creo que ha tenido, es de los que más se ha estabilizado. Mi muchacho Bangín, que ha ido a la baja en los últimos dos o tres juegos. Había estado, había estado muy bien. Okay. Pero bueno, Jalen Phillips, siete tacleadas, lo cual este, eh, eh, empieza, empieza a hablar de que, de, de que se impone y de que cuando regresa él a, hay, hay diferencia, ¿no? Jalen Phillips juega muy bien contra los equipos de la división. Entonces, todavía le faltan tres juegos divisionales. Esperemos que, que lo siga haciendo este, de esa forma. ¿no? De acuerdo.
1: Y, y tu muchacho David Long tenía una estadística ahí muy buena, ¿no? Que este, por ahí íbamos a meter, pero ya no lo encontramos.
0: Un promedio de 9 puntos, la calificación 92.2 contra la carrera es el número uno ¿De toda la liga? De toda la liga. Uh -huh. ¡Ah! Y a poco tanto? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, uh -huh. es PFF, yo, yo, yo quiero este creer que, que no mienten.
1: Y yo que tanto lo critico, bueno, en fin. <risa> no, no Es que no puede quedar mejor que Milleron Baker, pero en fin. <risa> Oye, bueno, ¿cuáles fueron las claves para el triunfo sobre el equipo de los, de los Pats? Eh, uh -huh. No sé si tienes alguna por ahí que, para
0: empezar. Pues mira, so, para el triunfo, una ofensa balanceada, ¿ok? fue, fue algo que nos, nos ayudó muchísimo a que a que el juego se, se fuera dando. Le presionamos muy bien a Mac Jones. Creo que de alguna manera... este. Eh, eh, se vio en la intercepción no fue tanto de presión, sino el haberlo estado presionando antes hace que, 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 que tire sin, sin tanta, sin tanta co eh, concentración, ¿no? Entonces fue un juego que se supo resolver y, y que finalmente eh, eh, creo yo que una de las claves principales fue haber dejado a los Pats en, en 17 puntos, eh, que no nos hubieran este, ya anotado más y que por el contrario nosotros hubiéramos rebasado esa esa marca de los 30 que, que eh, si lo viéramos en la estadística, siempre que Miami ha, en esta temporada ha metido más de 30 puntos, gana el juego.
1: Correcto. Sí. Sí. Yo, yo agregaría algo de la defensiva. La presión sobre Mac Jones creo que fue importante porque Mac Jones en sus juegos previos, los últimos dos, había tenido, se había deshecho del balón muy rápido. En dos segundos ya estaba el balón al aire. Miami corta esas trayectorias y lo obliga a quedarse en la bolsa de protección y empezaron a caer los sacks y mayor presión y golpes al coreback y Mac Jones sabemos que cuando ocurre eso termina la intercepción de Jalen Ramsey que mm. fue una muy parecida a las que tuvo contra Dallas va un poco cargado del lado derecho y quiere cruzar después todo el campo eh, los corners con tantita velocidad y con tantita inteligencia y colmillo especialmente Jalen Ramsey se adelanta le intercepta y no fue pick six porque le, yo creo que le dio frío y le dijo no me voy a arriesgar a la rodilla de más pero fue una devolución larga que pudo haber terminado en pick six, igual que los que le hizo Dallas. Así de que creo que Mac Jones eh, es el punto que tienes que atacarlo y su línea ofensiva no es tan buena. Y como mencionabas, Jalen Phillips, el señor Bradley Choff, anteriormente Sealer y Wilkins pueden poner presión. Raccoon Davis ha estado medio a, 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 apagado. Y sobre todo, qué bueno que se hizo en este partido, pero ahora vamos contra el señor Mahomes, que es el menos capturado de la liga, así de que ojo, ahí va a haber algunas situaciones interesantes para el juego en Alemania pero, en fin, creo que los Pats es historia, no hay triunfo 301 para Belichick, para Berinchick en Miami, así de que pues señor Berrinchik, trate de ganar el 301, ahora creo que le toca Washington, a ver si ahí puede, ¿no? Sí, claro. Pues bueno amigos, no se vayan, vamos a hacer una breve pausa de 10 segunditos nada más y regresamos con ustedes, recuerden que estamos en franquicia Miami Dolphins eh, pues aquí para platicar de el mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins Estás muteado Gil y así estamos de regreso, hay un poco de, está le, de la, la lentium está medio lentium aquí, pero bueno el señor Polos, su servidor Gilaro Figueroa, estamos con ustedes pues aquí en franquicia Miami Dolphins y hay muchas notitas que comentar mi estimado Polo, los Dolphins aterrizaron desde el martes en la mañana en Frankfurt ya han entrenado por allá, ya hay un reporte de lesionados, ahorita vamos a platicar de él pero bueno, ya está Miami por allá pero, pero la primera nota es quizá la más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque Yvonne Holland sí viaja, pero ahora el que no es Brandon Jones porque entró en protocolo de conmoción. Él ni siquiera viajó a Frankfurt, eh, está en protocolo, estaba regresando, no se vio tan desencanchado contra los Pats, pero todavía no podemos verlos juntos este año.
0: Paul. Sí, caray, es una pena. Este, este chico el año pasado dio una muy, muy buena temporada y dio un un trampolinazo de calidad, su lesión lo, lo afectó, y por ahí incluso vimos algún momento de su rehabilitación, de, de cómo iba, y, y se veía muy bien, pero esta temporada pues empezó muy lento, este si no estoy equivocado, de Sean Elliott, que fue el que eh, trajimos de, de Detroit, lo hizo muy bien, y no había, no había existido la necesidad de, de incorporarlo, no pero ahora que no estuvo Jevon holland y que lo metimos, la verdad es que como dices, lo está haciendo muy bien y viene otra vez esta, esta situación. ¿no? Entonces, pues bueno, sí tenemos a Jevon Howland eh, 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 para, para jugar, pero esto hubiera sido pieza clave. Eh, eh, esperemos que ya después del bye ya regrese mucho más mucho más estable. ¿no?
1: De acuerdo. Pues ahí está Brandon Jones, creo que es el único Dolphin que no viajó, incluso Terron Amstead, que ya se abre el periodo para reactivarlo, tiene 21 días Miami para activarlo. Eh, todavía no va a jugar pero está ya en ese momento quizá pudieran activarlo para este partido entiendo yo ¿eh? entonces hay que estar pendientes también de Teron Amstead eh, Xavier Howard dijo que eh, está listo para este partido y que va a jugar y que agradece no de que Tyreek Hill esté en su equipo porque porque cuando lo enfrentaron les causó problemas no
0: sí uh -huh. sí sí así es uh -huh.
1: pero bueno justamente hablando de ese lado del balón Polo pues aquí hay una pregunta que especialmente va dirigida para ti, ¿no? Este...
0: Bueno, mira, eh, ¿está funcionando la, la
1: fórmula de Fangio?
0: Es muy clara, ¿no? No, no tiene ni siquiera margen de, de, este, de poderse escapar. Eh, estamos en el lugar 15 de, de defensa eh, de general del NFL. Es media tabla, eh, yo podría responder a esta pregunta diciendo sí, ¿ok? Sí, sí está funcionando. Va madurando juego a juego, ¿ok? Eh, una defensa se puede decir que funciona o no, no tanto porque si te anotan o no te anotan tantos puntos. Evidentemente se pensaría que ahí es el referente, pero también influye los balones que recuperas, los tres y fuera que provocas, este eh, el número de yardas por tierra o por, o por aire, que ahí debes tener también balance, ¿Ok? pero creo que ha ido avanzando. Ya tuvimos un juego con, con Jalen Ramsey que nos dio este, un, un, un pick, que no fue pick six, pero bueno, nos dio ahí la intercepción en un momento clave. Ya lo mencionamos por ahí este, ayer, eh, que llegó justo cuando los Pats podrían ponerse 14 a 14. Entonces, creo que está ya a media tabla eh, para un coordinador ofensivo nuevo, con un sistema nuevo, etcétera, etcétera. Habla, habla de que va por buen camino. Si en unas dos o tres semanas rompemos la barrera del 10 y ya andamos en el tal vez en el 11 o en el 10 o, o hacia el 9, creo que ahí ya eh, podrá consolidarse esta respuesta que estoy dando de que sí está funcionando, a mi muy particular opinión ¿no? Yo digo que todavía no, pero vamos en camino a ¿no? ¿Mm?
1: este. No, no no me estoy negando, pero todavía yo esperaba una reacción un poco más pronta de los jugadores a lo que está haciendo Fanjo porque en realidad no hemos enfrentado equipos muy sólidos a la ofensiva Filadelfia sí es muy sólido y no nos hizo tanto daño por aire, más que por o sea, nos hizo más por tierra, pero bueno al final de cuentas el partido se mantuvo y creo que ha sido del mejor juego defensivo de, de Miami todos uh -huh. los demás juegos es para que la defensiva dominara sí a los Gigantes los dominamos, a los Panthers pero bueno, ahorita Gigantes ha mejorado, los Chargers nos hicieron 36 puntos y nos corrieron 200 yardas, en el juego uno pero los pads nos han este, hecho algo, no mucho, este, esta vez menos porque fue en Miami. Pero el juego anterior creo que hay algunos problemas todavía por resolver en este aspecto eh, de, defensivo. Vamos a ver porque por primer, vamos a enfrentarnos al mejor coreback de la NFL este domingo, que se llama Patrick Mahomes. Eh, si bien Kansas no es el Super Kansas de otras veces, pero también nos vamos a enfrentar al mejor tight end de la NFL, a un jugador explosivo como Isaiah Pacheco. A receptores, si quieres, medio X, que regresa Nicole Harman eh, por ahí Sky Moore, estos, estos receptores, pero pueden ser peligrosos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta ofensiva, porque nos puede hacer daño, nos puede evidenciar algo. Afortunadamente ya regresaron los lesionados. Este es el partido que la defensiva tiene que mostrarse, la defensiva de Fangio. Eh, si, si dejas en menos de 20 puntos a los Chiefs, que ya vimos que es factible este polo, ¿por qué? ¿Sí? Los Broncos lo dejaron en nueve. Y sin, sin touchdown,
0: Puro gol de campo. Sí.
1: Entonces digo, creo que por ahí está interesante, ¿no? Vamos a ver cómo, eh, regresando al punto, el juego de Kansas nos va a servir para ver hacia dónde vamos defensivamente, ¿no? No sé si tú opinas lo mismo. Nos
0: va a medir, nos va a medir, digo, eh, eh, hablando específicamente de la defensiva, enfrentar un va como Mahomes siempre va a significar un reto. Eh, eh, te llames como te llames, ¿no? Porque es alguien que te puede hacer eh, eh, la jugada en, en el momento ya ahorita hablaremos de las claves pero creo que una de las principales cosas que, que, este, que nos, va, nos va a medir en estas situaciones, qué podemos hacer contra este tipo de corebacks tan elusivos que rompen jugadas, que corren porque Mahomes no corre por, por el sistema en sí, sino corre como un recurso que utiliza cuando, cuando de plano no, no, sus lecturas o todo no se abren pero Pacheco lo hace bien la verdad es que no creo que ¿Y sobrio? A... ¿Mande? ¿Mande? ¿Y cuando está sobrio, cómo lo hace? <risa> bueno, también, Pero también en ambas no, condiciones. No, en el otro no, vuela. No, no, Cada payaso, vuela, no. discúlpeme. <risa> y en el, otro, y en el, otro, el este, otro nada más corre, ¿no? <risa> ah, okay. Pero nos va a medir, nos va a ayudar a saber este, eh, eh, la defensiva qué tanto ha madurado. Es prueba de fuego, ¿eh? Para,
1: sí. para ir, ¿sí? Oye, bueno, pues síguele porque ha habido debates de que quién es el MVP de la NFL y en ESPN están poniendo a un Delfín y por ahí una leyenda también está diciendo de un Delfín.
0: Sí, claro. Sí, claro. Obviamente eh, en este momento de la temporada salen a reducir generalmente eh, eh, la ofensiva número uno de la liga, ¿no? Eh, eh, es, es a quien le dan el MVP eh, eh, por lo general es, 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 es en el 99% de las ocasiones va a los corebacks, ¿no? Entonces, pero en este caso nos están poniendo a Tyreek Hill, y yo honestamente coincido, ¿eh? Yo coincido en que Tyreek Hill es, es, es no solamente nuestro MVP de equipo, sino nuestro MVP este, eh, eh, de, la, de, de, de la liga. Entonces, a mi parecer, si esto continúa y él llega a sus dos mil yardas y, y sigue y sigue haciendo, este, sigue marcando diferencial en los juegos, no dudáramos que en algún momento lo, lo, lo nominara, ¿no? En este caso Jerry Rice está diciendo que tiene, tiene una oportunidad real, no legítima, de, de poderlo lograr, y yo coincido con él en ese sentido.
1: LeSean McCoy, que es el que está hasta la izquierda en esa, en esa imagen, eh, él dice que, pues, para él es el MVP de la NFL, no solo de los Dolphins, sino de la NFL, uh -huh. y eso... A mí, a mí me agrada y yo estoy más de acuerdo, no podría estar. Eh, todo el mundo va a hablar de Mahomes, todo el mundo está hablando de Tua, pueden hablar ahora de Purdy, pueden hablar de quien ustedes digan y manden, pero los Dolphins no serían lo que estamos viendo ahorita sin el señor Tyreek Hill. Y el último jugador MVP, eh, bueno, MVP, que no fue coreback, Adrian Peterson, corredor en el 2012 así de que ya llevamos 10 años con puros corebacks, a ver si Tyreek Hill puede romper esta situación y que rebase las 2.000 yardas, ¿no? Entonces, por ahí, y lo que dice Jerry Rice, bueno, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo con ese señor, y la próxima semana que sea media temporada, imagínate que Tyreek Hill haga unas 170 yardas a los Chiefs y les meta, como siempre se anota así, ¿no? Dos touchdowns? Pues todavía sus bonos van a ser mucho más grandes, ¿no? Este es el partido también de Tyreek Hill, ¿eh? Es
0: Mira, su Tyreek bowl. Chile... Es un, es un jugador que se caracteriza porque le gustan los retos. Eh, 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 y cuando los logra superar los logra afrontar con calidad, generalmente tiene muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Eh, ese, a mi parecer, es el, es el modelo de, de, de jugador de NFL. Uno que le picas la cresta, NFL, picas la cresta o que de alguna manera de de reto, lo logra. Y jugar contra su exequipo ex es un, es un, es, no hay mejor reto que sí. No hay mejor reto que sí. De acuerdo.
1: Rapidísimo, también ya salió la lista de los jugadores al Salute to service, service perdón, eh, que es la gente que tiene cierta relación con las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, jugadores. Cada equipo, eh, pues, eh, eh, promueve a uno. Y es Blake Ferguson. Eh, para ahí, para los NFL Honors, se va a dar a conocer. Algunos tienen familiares, otros trabajan mucho con las Fuerzas Armadas. En fin, hay mucha relación sí. con las Fuerzas Armadas y, pues, este año creo que va a ser muy especial esta esta situación en la NFL, por lo que se está viviendo a nivel mundial, pues esperemos que no escalen las cosas, ¿no? Y que terminemos de ver la temporada y que sigamos por aquí todos, ¿no? Porque como se ve, no pudiera tener nada, tener nada. se nada, nada en el mundo. Pero bueno, eso es ser muy dramático. Pero cambiemos a otro tema porque ya su juego dramático y feo. Vámonos a lo chistoso, mi estimado Polo. ¿Qué tal con el señor Max Sonrisas, Max Chistoso?
0: Ah oh, güey! Bueno. Oh, bueno. Mira, mira, esta, esta en los particulares particular particulares de, de los, pues no sé, no es que no es un ranking, no es una estadística, no sé, es de las uh, situaciones que a mí menos orgullo me causa, la verdad. O sea, eh, el que de, de, te digan que tu coreback es el más chistoso, este, para mí es, es una situación de burla, es una situación inclusive hasta de, de ofensa. Pero lo curioso es que creo que a McDaniel, eh, eh, digo, no ha declarado sobre esto, es algo que está mencionando Rich Eisen, pero yo creo que a McDaniel eh, 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 no le caería mal, o sea, bueno, le, le harías este comentario de que es el más chistoso y a lo mejor te lo toma inclusive hasta, te lo toma a bien, ¿no? Este, o, o ironiza, o hubiera ironizado sobre, sobre esa situación, ¿no? A mí en lo particular no me agrada que, 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 que mencionen así, ¿no?
1: A, a, a mí tampoco, eh, te soy sincero pero a final de cuentas me gustan algunas de sus respuestas sin duda eh. le preguntaron ah. del Halloween ya ves que hay muchos niños y papás que están poniéndolo como él, de esos que se ponen los pantalones como brincacharcos uh -huh. sin calcetines o con calcetines muy chiquitos que usan las mujeres normalmente este, uh -huh. con sus playeras todas arremangadas su sus reloj lentes. sus lentes uh -huh. tiene una facha, una facha uh -huh. su, su estilo, su personalidad ¿no? Eh, y le preguntaron de eso, y él dijo, ¿de verdad? ¿Me están imitando en Halloween? Uh -huh. y, y, su y, dijo, y le dijeron, sí, Dijo, bueno, esto tiene una razón, que los Dolphins han hecho un buen trabajo, hay buen equipo, y nos están viendo más, y yo soy un reflejo de ese equipo también, entonces uh -huh. por eso me están imitando más, pero este, a final de cuentas, es un tipo inteligente, le, le, se le mueve tanto la ardilla, o el delfín en la cabeza, uh -huh. que de repente dices, este, Relájate un poco, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pero, pero en fin, eh, a mí no me preocupa que diga sus jaladas, que, se, que sea este, el alma de la fiesta en los Juegos del Miami Heat de Básquetbol. Eso lo critico, sí, y todo, pero si responde contra Filadelfia, contra Búfalo, contra Kansas, eh, en esos partidos que son difíciles y, y no termina poniendo su cara de ah, ¿eh? y no sabe qué hacer, entonces que haga lo que Cuando gane un Super Bowl,
0: que haga lo que se le dé la gana, pero mientras tanto que se dedique a coachar. A mí, honestamente, aunque ganar el Super Bowl, no me gustaría que se, que, que se burlen, los expresen así, de, del coach de mi equipo, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente si ¿sí es el precio que pagar para tener el trofeo, pues ni modo, ¿no? O sea, <risa> eh, nada, en esta vida es gratis, y si eso es lo que habría que, que intercambiar para tener un Super Bowl, pues que lo nombren el, el bufón de del año, ¿no? No tengo problema.
1: Sí, a lo mejor lo ponen en NFL Honors, ¿no? A conducir o algo así. <risa> pues sí, sí. <risa> ya ves que pueden, allá cómicos luego, ¿no? Pues, ¿Tienes es. algo del
0: señor Austin Jackson, Polo? Y claro. Mira, hay quienes critican, o hay quienes piensan, más bien. No, 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 no le voy a poner la palabra que tengo. Hay quienes piensan que Austin Jackson eh, eh, ha dado un brinco de calidad. Hay quienes consideran que se ha quedado igual, ¿ok? Eh, por ahí leí hoy en la mañana un, un comentario en una red social y honestamente, lo voy a decir abiertamente, se me hizo ridículo de alguien que decía que Austin Jackson te estaba teniendo una temporada de Pro Bowl. Así lo leí y la verdad es que eh, me dio risa, ¿no? El señor ha madurado, ha mejorado, sí. Eh, no es un Austin Jackson eh, del año pasado, ni, ni mucho menos de hace dos años. Ha encontrado... Eh, eh, la maña, la, 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 la dinámica, la, el stance, como se le llama, a los miembros ofensivos, para, para poder lograr este, y que, no, que no hagan sack sobre Tua, en este caso contra el, el partido de Patriots, y que no hagan presiones. Pero la realidad es que tampoco le han puesto retos. ¿eh? Eh, eh, quisiera verlo contra <coughs> contra Bousa o contra este que, que acaban de traerse de, de, de los commanders, se me fue ahorita el nombre. Sí, yo. Chase Young, perdón. Este, quisiera verlo con uno así, de verdad, ¿no? O contra un TJ Watt. Si, si, por ejemplo, esta marca que están poniendo aquí contra los Pats de 48 snaps, me pones cero presiones al coreback y cero sacks, sobre todo a Tango Bailoa, pero es un juego contra los Steelers y estuvo del lado de TJ Watt, entonces sí me quito el sombrero, ¿eh? Y sí podría yo darle la razón al comentario que leí de que tiene una temporada de Pro Bowl, con todo respeto, yo creo que el que dijo eso se está manejando en un sentido muy romántico o sea, se que... van los
1: números, es que mira, hoy en se día es muy meses.
0: fácil, ves un número
1: y tú puedes decir ah, por D, 70% de completos, tú a es? 70% de completos, sí qué bueno, es constante pero, ¿qué hacen los momentos difíciles? ¿Mm? es el mismo caso ahorita con Austin Jackson, Austin Jackson cuando enfrentó a Joey Bosa de los Chargers, ¿Mm? lo trajo frito lo que pasa es que tú has deshizo del balón en 2,3 segundos eh, en promedio. Así Entonces, es. Y, y le estaba manoteando Joey Bosa Bousa en la espalda a, a, a Tua Se lo quitó varias veces tú con un uh -huh. último. Balón. Entonces, yo digo, fue la semana 1 y hoy estamos en la 9. ¿Ha habido evolución? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, la vi. Ojo, hay que ver. Los Chiefs son buenos presionando al coreback. Contra Filadelfia no se vio tan bien. Contra Buffalo no se vio tan bien. Entonces ese tipo de cuestiones son las que hay que analizar. Está bien que le ganes a los malos, pero si queremos ser los campeones algún día tenemos que jugar al nivel de los de arriba.
0: ¿no? Ahora que ser honestos, ¿eh? Austin Jackson hasta con los malos permitía eso. ¿eh? O sea, ahora ya a los malos ya a los malos ya, ya 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 lo hace lo hace muy bien. O sea eso sí. es, esa es la evolución eh, eh, o, o, tomando en cuenta lo que lo que dijiste hace ratito, ¿no? A eso se le puede llamar evolución. Que contra los que antes lo dominaban, ahora él los domina. Pero ahora falta que se vuelva dominante, que a lo mejor esa sería la, la palabra. De acuerdo.
1: También aquí hay otras calificaciones, ¿no? De profútbol Focus de los mejores cinco y los peores cinco contra Pats.
0: Sí. Eh, espérame, ¿no es Ok. Aquí, pues, obviamente, PFF es, es, es muy muy confiable, ¿no? La verdad es que y tienen ahí un sistema, una métrica, que a lo mejor tú la conoces un poquito más, Gil, pero esta, esta métrica nos, nos da una pauta completa. Incluso creo que ahí la calificación de Eric Hill es, está bajita, ¿no? Para lo que nos, nos tiene nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero los mejores, pues, evidentemente coreback y receptor número uno. Chess Claypool, curiosamente, jugó eh, poquito, pero lo están poniendo ahí, yo creo que porque lo que hizo, lo que entró, lo hizo muy bien. Sí. Este, Cedric Wilson, pues la muestra es 1-1-1-1, uno, 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 como lo vimos, Okay. Y tiene 71.1. Y, y Jalen Waddle, pues obviamente él sí dio, sí dio un muy buen juego, también le, le, le provocó este eh, 100 yardas, ¿no? Ale King, creo que aquí está muy rigorista, ¿no? Eikenberg eh, por ahí, eh, también el criterio a lo mejor puede ser que no bloqueó en algunas carreras, eh, que dejó pasar a cierto jugador. Robert Hunt, si no estoy, si no estoy equivocado, se lesionó en el tercer cuarto ya regresó, así que la muestra es hasta ese hasta ese cuarto Braxton Berrios, creo que no tuvo un solo pase, o si tuvo por ahí fue uno o dos cuando mucho y este Julian Hill, que si no mal recuerdo fue aquel eh, el receptor que no se definía si era la cerrada o Tyren, nos ha salido muy malo, también, también las calificaciones que le han hecho en otros juegos, no ha dado una
1: eh, digo, más o menos concuerda con lo que vimos no en general no hay el juego aéreo estuvo muy bien por ahí quizá faltó David Long, que lo vi bien, Baker, eh, Phillips. Eh, estuvi estuvieron haciendo buena chamba, ¿no? Pero, en fin, sí. tenemos un aviso, amigos. Bueno, no va, a haber, no va a haber reunión en Buffalo Wild Wings porque el juego va a ser 8 y media de la mañana. Cambia el horario en Estados Unidos y, por lo tanto, ya vamos a tener juegos a las 12, a las 3 y a las 7 el de la noche los domingos. Este juego pues va a ser a las 9 y media del Este, 8 y media de la Ciudad de México, Súmenle ocho horas o siete horas hasta Alemania, entonces ahí va a ser, ¿no? Pero al final le cuentas va a ser ocho y media y el Buffalo Wild Wings abre hasta las doce, entonces no va a haber reunión esta semana, la que sigue tampoco porque es el bye, así de que nos vemos hasta el juego con los Raiders dentro de tres semanas allá en Buffalo Wild Wings, mientras tanto pues aprovechen en pijamita, viendo en casa el partido, disfrutando de la victoria de Miami en el Deutsche Bank Park, allá en Frankfurt.
0: En Fox, lo van a pasar en Fox, ¿no? Si no
1: estoy... Lo van a pasar en Fox, yo decía que no, pero lo van a pasar en Fox uh -huh. Sports acá en México, y va por NFL Network, exclusiva en Estados Unidos, o en inglés, me refiero. Y sí. los que no, no quieran ver a, a los que odian en Fox Sports a Miami, pues véanlo en Game Pass, o vamos a abrir un espacio para que estén platicando con nosotros, para que no estén sufriendo a los comentaristas que odian a los Dolphins, tanto en Fox como en ESPN. Pero bueno. <risa> <risa> Y les tenemos otro anuncio. Este ya tenía unos días y se nos había pasado, la verdad. Este año la NFL ya abrió el Fan of the Year, pero a nivel internacional. Cada equipo va a tener eh, un fan, tiene un fan cada año donde participas y pues tienes el derecho de estar en una final que me parece que estás en la semana o del Pro Bowl o del Super Bowl y ahí se anuncia el fan del año. Este año va a haber un fan internacional. Ahí abajo ustedes pueden entrar nfl.com diagonal fan of the year y chequen los requisitos, desconozco qué sea pero ahí les va pidiendo todo a lo mejor les piden fotos, porque son fans, antes había una campaña de ¿por qué eres fan de la NFL? ¿por qué te gusta el fútbol americano? y si se acuerdan hubo una chavita que mandó un video espe especial, espeluznante que se ganó ese premio hace como cuatro años, una cosa así y pues ¿por qué no? vamos a ver, Dolphins eh, qué mejor grupo de Dolphins México que alguien de aquí termine estando eh, pues siendo reconocido por los Dolphins, y por qué no a lo mejor hasta por la NFL, no le podemos ganar a los otros 31, así de que estén pendientes, eh, la convocatoria vence eh, déjen, les, les leo el boletín de la NFL surgió esto a finales de septiembre, todo octubre se nos fue, eh. disculpen ustedes y será el primer internacional para los 32 clubes eh, se celebrará extraordinariamente eh, el título de fan internacional de la NFL para inspirar a otros con su pasión por el juego y habiendo eh, pues tenido, eh, haciendo rallies o bueno, apoyando a los equipos de, a través de su familia, los amigos y la comunidad local a través de su afición. Entonces, si ustedes han convencido gente, si van a ir a donar cosas a Acapulco, ahora que está el problema, si van a hacer labor social, traten de llevar los, los colores del, de los Dolphins, sus playeras, y digan que van a nombre de, de los Miami Dolphins, como fan de los Miami Dolphins, si quieren decir de Dolphins México Fins Up, adelante, pero bueno, a final de cuentas esto es parte de esto, ¿no? Y eh, se, se extiende a siete mercados internacionales, vamos a competir seguramente con Inglaterra, Canadá, España, Brasil, México, no sé qué otros dos, no quizá Australia que tiene por ahí, y no sé si dije Japón, pero a lo mejor Francia, no sé, alguno de estos, ¿no? Pero México tiene, pues, obviamente mayor abolengo, así de que los fans alrededor del mundo pueden usar esta plataforma para inspiración y pueden eh, ahora honrar su amor por el fútbol americano y representar orgullosamente a su equipo favorito. Eh, ahí está el sitio web, bueno, es dentro del sitio del NFL, ustedes pueden entrar ahí. Dice, cada uno de los 32 clubes seleccionará un fan internacional para representarlos, aquí está, ah, vean, vean, ya, ya aquí está lo que les quería decir, para representar a su equipo en el draft del 2024 en Detroit Michigan, así de que no es para el Pro Bowl ni para el Super Bowl, pero es para el draft, así de que apliquen y se pueden ir a Detroit Michigan, ¿no? El, el fan internacional más alto, el que más impacto tenga de todos los 32 equipos será nombrado allá en el draft y será presentado dentro de todo el evento del draft. Así de que imagínense que de repente llegue en polo y que diga el comisionado Roger Goodell o la encargada de, del área de marketing internacional del NFL, Stephanie Ixiao, que diga, presentamos a Leopoldo Ruiz de México por los Miami Dolphins como el fan del año de la NFL y nos viene a anunciar el pick número 2 o 3 de los Miami Dolphins. Y ahí te oh, parece wow. en el escenario en fourth field y Dani, que está ahí en Detroit, te va a estar tome y tome fotos,
0: imagínate. No, bueno, en ese momento yo ya podría decir que, que, puedo, que puedo morir en paz. ¿eh? <risa>
1: sí, Pero bueno, la, la, la ventana para mandar todas esta, esta, sus aplicaciones o lo que tengan que mandar eh, está abierto hasta el 31 de diciembre. Eh, así de que aplíquense, por favor, y el ganador será anunciado el 21 de febrero que es la semana siguiente del Super Bowl. Entonces ya, ya quedó ahí claro todo el, el asunto. Y aparte va a estar el aficionado nacional de Estados Unidos. ¿no? O sea, ahí ustedes, va a haber dos, dos premios, ¿no? el nacional y el internacional. Así de que, échenle ganas. NFL.com, diagonal, Fan of the Year. Este anuncio, espero que les llegue. Aplíquenlo, lo vamos a estar repitiendo en los programas para que estén pendientes. Igual pondremos la imagen y el link en la página de Dolphins México finsop y este, ahí la, la que maneja todo esto es eh, Adriana, entonces ella puede, este ella va, va a participar también eh, y a lo mejor ustedes pueden acercarse a la página, ella también puede ver sus mensajes, a lo mejor ella les puede dar algunos consejos por ahí, pero bueno, en fin, este Polo, pues son las noticias de los Dolphins hasta el momento, vamos a hacer una breve pausa y regresamos, ¿por qué? porque ya nos vamos con el juego más importante hasta el momento para los Miami Dolphins en esta temporada. No se vayan, estamos en franquicia Miami Dolphins. Paul de Ruiz, su servidor Gilberto Figueroa, muchísimas gracias por acompañarnos, pues vámonos
0: con lo del dolor, el reporte de lesionados, Polo. Sí, caray, car tenemos cuatro que no entrenaron, yo creo que aún así, eh, en el caso de Monster y de Durham Smythe, va, va, van a jugar, ¿no? Brandon Jones eh, eh, no entrenó y creo que ni siquiera hizo el viaje, y Robert Hunt día a día, según la declaración de de McDaniel, ¿no? Los demás limitados, Terron, yo creo que está 50-50, si hizo el viaje es porque lo están eh, eh, medio contemplando, ¿no? Craycraft también este, eh, eh, nos, nos, nos daría una buena noticia si ¿sí, juega, que por cierto hoy es su cumpleaños, ¿no? Okay. Entonces, este, eh, lo mejor que vemos aquí es tener a, a Seven Howard, Nick Nilham y a Jalen Ramsey este, eh, en la misma lista eh, prestos para jugar. Connor Williams yo esperaría que lo hiciera, nos ayudaría muchísimo, porque es, es pilar en la línea, este, y Ingold y, y, y Jalen Waddle, que estén en full, es una gran noticia, pero hacia, el, hacia mañana y el viernes esta lista va a cambiar. ¿eh?
1: Me, me agrada lo que dijo Xavier, ¿no? de que está listo para jugar, y eso es, eso es positivo. Muy probablemente Conor Williams también, por eso descansaron los uh -huh. últimos dos partidos, para que se recuperen de la ingla. A lo mejor ya podían jugar, pero ¿para qué estar forzando? no Esto, esto es la parte de los Chiefs, Willie Gay tiene, no entrenó, igual que Jerick McKinnon, un corredor reserva. El pateador, bueno, pues de despeje, pues puede, puede ayudar, ¿eh? que no juegue, pero es la mano, entonces no afecta tanto. Luego, al full entrenaron Mike Edwards, safety, Richie James, un receptor también reserva. Patrick Mahomes, digo, no, no, no voy a justificar que hayan perdido con los broncos, pero él tuvo un problema de gripa en Denver, porque estuvo nevando y hizo frío, no supongo que eso le afectó. Y había duda de que jugara ¿eh? contra los broncos, pero se, se equipó, jugó y no, no pudieron los broncos, le interceptaron creo que dos pases o tres. Eh, tiene un problemita además en la mano, pero entrenó al full, no creo que le afecte. Sky Moore también tiene ahí un problema en el talón. La Yarius este corner, en la rodilla, Kadarius Tony, este receptor, y Justin Watson, todos entrenaron al full, así de que están listos este equipo de los de los Chiefs también para el partido en Frankfurt. Y aquí está el dato pues el Tale of the Tape, ¿no? Como se conoce, la historia del cuento, la historia, pues hay datos muy
0: interesantes. Polo, que destacar en este, en este rubro? Mira, a mí esta, me, me, esta tablita eh, me, me, me gusta muchísimo porque es casi casi el face-to-face, face, ¿no? De todas sí. las de todas las áreas del juego. Eh, ofensiva total, pases, carrera, eh, los puntos anotados, sacs permitidos, terceras oportunidades, defensiva total, defensiva por pase, por carrera puntos recibidos, sacks, oportunidades este, eh, o la eficiencia en tercer down, eh, o en este caso también parándola, eh, eh, balones entregados y balones recuperados, ¿no? Eh, me parece un, un face to face muy bueno. Aquí lo que destaca y lo que nos nos impone es, es que a lo mejor si esta la hubiéramos visto hace dos años, creíamos que se equivocaron y en la tablita del lado izquierdo debería decir chips, porque la ofensiva número uno estaba ahí, ¿no? Pero ahora no, somos nosotros yo creo que esto, y lo voy a decir con toda honestidad, sí, no le voy a restar valor a McDaniel, sí, no le voy a restar valor a Monster que ha jugado muy bien, ¿ok? e incluso a Devon Chen, que no que no está, que por cierto hizo el viaje, hoy lo vieron en una foto, hizo el viaje, y eso nada más habla de hermandad y compañerismo, porque obviamente no va a jugar. Pero eh, yo creo que ese 1-1-1 que tenemos en los primeros cuatro rubros obedece nuevamente a nuestro MVP, Tyreek Hill creo que es atribuible a él en su totalidad, con un coreback sólido, eso no lo voy a no le voy a quitar este, eh, su valor, ¿no? Eh, puntos a, a destacar aquí que pudieran preocupar, la ofensiva número uno contra el SAC, que así se le puede llamar, o la que menos SACs permite, es la de los Chiefs, ¿no? Eh, eh, la verdad es que ahí es algo que nosotros tenemos que, 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 que pelear, porque nosotros somos la cuarta, entonces, eh, 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 provocando sacks, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que más destaca, destaca, perdón, la eficiencia en el tercer down. Me parece que estamos, hay un diferencial grande. La defensiva de, de Kansas, contra todo lo que se pudiera querer, Steve Español lo está haciendo muy bien. Hay que tomar en cuenta que, es, si no estoy equivocado, y si no me corrigiera, Gil es su segundo o tercer año como, como coordinador de, de esa defensiva, creo que es el segundo. Este, y por eso la tiene en ese, en ese lugar no eh, lo mismo en la defensiva contra la carrera estamos muy, muy equilibrados pero los puntos nos anotan muchísimos ¿no? entonces creo que todo eso nos va marcando este face to face nos va a ayudar muchísimo para saber cómo puede ir el juego creo yo
1: sí, y los puntos digo, para aquellas personas Miami es el número uno con casi 34 puntos la defensiva de ellos es la número dos en puntos admitidos que son solo 16.1. Yo a veces hago este juego y a veces es muy real, ¿eh? 33, 34 contra 16. Lo sumo, da 48 entre 2. Significa que Miami va a meter 24. Ahora mm -hmm. vamos al otro lado. 23.4 de los Chiefs y Miami permite 25.5. Está muy parejo porque sí. el promedio va a ser como 24 también. Entonces va a terminar en tiempo extra,
0: 27-24 y va a ganar Miami. <risa> ¿No? A lo mejor ese es el criterio que usan este, para cuando hacen la línea, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Pero, pero digo, a, a veces me ha resultado esto y yo sí esperaría un partido muy cerrado. Eh, ojalá y no sea así, que Miami los gane fácil, pero a final de cuentas eh, ahí están los datos, los datos crudos que no solo eso define un partido. ¿no? Uh -huh. Hay los famosos playmakers que esos te cambian un, todo esto no sirve de nada cuando aparece una genialidad del mágico Mahomes, ¿no? O ¿Sí? cuando aparece Tyreek Hill y se les escapa a siete, ¿no? Ahí es donde cambia un partido, ¿no? El factor humano, el extra. Pero bueno, ¿Sí? vámonos ya con el, el previo completo, porque ahí está, nos, nos han dominado la serie 15-13 los Chips, pero ¿Sí? le dieron la vuelta porque, con los últimos tres que nos han ganado, incluyendo el del 2020, que ya lo jugó Tua, que fue de sus mejores partidos ese año, además. Eh, le interceptamos varios pases, creo que tres a uh, Mahomes, fue en el Hard Rock, pero sí. perdimos 33-27. Tuvieron que venir de atrás y luego Tua, eh, bueno, Miami iba como 10-0, una cosa así. Sí. Y vino una cascada de puntos de los Chiefs y luego Tua empezó a tratar de remontar y le faltó poquito, le faltó poquito, la verdad. Con mucha sí. garra se jugó ese partido, todavía estaba Brian Flores. Eh, nos han ganado los últimos tres y salen favoritos por dos y medio, dos y medio puntos allá en el Deutsche Bank Park que habrá 48 mil personas nada más en ese estadio en eh, uh -huh. Frankfurt. Así, es chiquito, es chiquito, ha sido mundialista y juega el Eintracht Frankfurt. Eh, ahí hubo partidos de la galaxia de Frankfurt, de la NFL Europa. En fin, eh, Frankfurt es una ciudad de fútbol americano. Ahí se jugó el segundo mundial de fútbol americano eh, en Frankfurt Main, que le llaman. Es un área, la capital financiera de Alemania y además es como un subcondado. no Entonces, Interesante, muy bonita ciudad, además. Y ya tuvo
0: en su momento su, su equipo, era la Galaxia. Ah, no, era esa de Ámsterdam. No, sí, la Galaxia de Frankfurt. Ah, sí, será de. jugaba en ese estadio a veces. Ajá. Entonces, ya está el antecedente de, de, de fútbol, y eso va a ayudar, ¿no? A que... En ese juego que mencionas do, del 2-20, recuerdo un pase que le puso tú a, a Mike Asiki por el centro, que estuvo espectacular. A mí, la verdad es que ese, ese juego me, me gustó mucho. Y 2.5 y medio es muy poquito, ¿eh? Es un gol de campo. Entonces sí, lo están poniendo como muy parejo, muy, muy, muy parejo.
1: Bueno, ya ahorita vamos al, al pronóstico, vámonos con las claves, Polo, dime tu primer clave para este partido. Mira, eh,
0: una de las primeras, pues es el jugador más importante que tienen eh, eh, los Chiefs, ¿no? Eh, que es Travis Kelsey o el señor Swifty, como le llaman por ahí. Creo que eh, controlar a Travis Kelsey es, es la clave más importante desde mi, desde mi muy personal punto de vista. Eh, hay que tenerlo eh, completamente eh, limitado por cuarto, es alguien que explota, a veces tarda un poquito, pero así el tercero, cuarto, cuarto empieza el daño, entonces creo que eh, tenerlo en menos de 50 yardas y limitarlo a unas cuatro o cinco recepciones eh, 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 sería una de las claves para que esa ofensa no produzca tanto, y le recarguemos todo a, a Isaiah Pacheco y a los demás receptores ¿no? entonces creo que aquí esta este es una de las primeras claves, limitar a a este, a, a mi estimado señor Swifty y casi ligado y
1: por eso le ponemos también como clave número uno porque va junto con pegado estos dos cuates pues hasta el hermano Jackson Mahomes está ahí festejando ya con Taylor Swift en los, en los palcos, con su mamá y todo presionar a Mahomes eh, no significa que vas a hacerlo bien o sea que, que, que va a resultar algo positivo pero al presionar a Patrick Mahomes, lo sacas de su, de su hábitat normal, tranquilo. Y esto permite que lo obliga exclusivamente a buscar a Kelsey, porque no le da tiempo de encontrar a Sky Moore. Como ya no tiene el Chita, ya no puede mandar el bombazo a ver a quién. O tampoco tenía aquel receptor que, ahorita se me olvidó el nombre, este, que estuvo en los Bills, que también era muy rápido. Sammy Watkins, me parece. Eh, que también era muy rápido y siempre iba profundo, sus receptores de ahora son más de posesión, entonces son trayectorias más cortas, cuando se ven problemas ahorita, Kelsey, Kelsey, Kelsey la pregunta es, ¿quién va a cubrir a Kelsey? pero mientras cubran a Kelsey como dice al señor Swift, como dice Polo, a Mahomes hay que tenerlo cercado y que no salga de ahí, entonces los cuatro que carguen, o cinco o algún blitz o lo que sea, el blitz ya vendría extra, yo digo los, los base tienen que cerrar la copa de protección, la, la bolsa, y mantenerlo ahí. Porque cuando empieza a salir Mahomes, o te corre, o te hace una jugada mágica, o te cruza todo el campo con su potencia de brazo, eso es, tienes que ponerle presión. Quizá también algún espejo, pero no sé. Yo lo que veo es, hay que captar, capturarlo en la bolsa de protección, como lo hizo Jacksonville en los playoffs, que incluso salió lesionado del tobillo, porque le cayó ahí un jugador, ¿no? Entonces, no, no digo les, llegar a lesionarlo, pero cuando lo golpeas, se vuelve no tan mágico y se vuelve más Mahomes, más, más humano, ¿no? En ese sentido, así de que por ahí veo yo también una de las claves, este polo. Y
0: es, y es cuando ahí... interceptan y claro. cuando pasan esas cosas, ¿no? Sí. Cuando, cuando comete ese tipo de errores, ¿no? Correcto. Eh, la otra que yo considero es eh, proteger a Tua. Es, es, es básico. Ahorita lo vimos en, en, el, en la tablita anterior que nos puso Gil. Eh, es, es muy buena defensiva, es alguien que va a presionar eh, porque obviamente no se necesita mucho como para saber eh, cómo puedes controlar la ofensiva de los delfines y esa forma de hacerlo es eh, presionando e incomodando, y por qué no, y, y vaya, no es que se desee pero es como muy probablemente piensen los chips, logrando a lo mejor una de esas hasta sacar a Tua del juego ¿no? Eh, eh, sea por, por la intimidación o sea por algún tipo de lesión que le pudiera sobrevenir, y en el momento en el que ellos lograran sacar a Tua del juego, ese juego está casi casi ganado para los Chiefs, ¿no? Entonces, yo creo que protegerlo es prioridad para, para poder aspirar a ganar. Es importante,
1: ¿no? Y para eso también hay que agregarle un poquito de juego terrestre, creo yo, ¿no? Eh, eso okay. puede ayudar. Y es debilidad. un punto de la debilidad, es una debilidad del equipo de Kansas, ¿eh? En su juego terrestre. Y para eso tienes que mantenerte en el juego, no puedes permitir que Kansas te vaya ganando por 14, 17 puntos, aquí coincidimos un poco eh, Javi y un servidor, eh, mantenerse en un partido cerrado, porque a lo mejor le puedes hacer un regreso a un equipo de Baltimore el año pasado de tres touchdowns, porque Baltimore tenía la mitad de su secundaria estaba lesionada. Eh, puedes hacerle un regreso a lo mejor un equipo como Arizona hoy o puedes hacerle un regreso a equipos eh, como Carolina que te iba ganando 14-0 y le das la vuelta y sabías que iba a ocurrir con los Chiefs no es que sea la gran defensa, que tiene buenos números, pero tiene un, un genio que se llama Steve Spagnuolo que sabe manejar el partido así entonces es. no te puedes ir muy atrás en el partido, si, si, si Kansas se va atrás, aún así tienes que seguir con el acelerador entonces ojalá y saques unos 14 de ventaja y que cuando anote Chiefs, tú respondas con otro touchdown. Y anote Chiefs y les lleves siempre esos 10, 14 puntos de ventaja, sería lo ideal. Pero si te vas abajo por 10 puntos, creo que puede empezar a haber problemas. Porque ahí es cuando Tua y más contra en este tipo de partidos, es donde se ve comprometido. Si fuera un partido contra Carolina o Gigantes, pues no hay problema, ¿no? Pero aquí Kansas sabe cómo funcionar porque ha vivido situaciones, digo, tres apariciones en Super Bowls en los últimos cinco años, te da esa experiencia y dos campeonatos, pues obviamente tienes los jugadores, aunque sean jovencitos algunos, saben cómo resolver partidos importantes. Y nosotros estamos en ese proceso. Entonces hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Incluyendo al coach.
0: Es su segundo año. Tampoco estamos hablando de un coach que tenga ya una, una experiencia de por lo menos cinco o siete años, ¿no? ¿Es, es, es, ¿Es novato o todavía se le podría considerar eh, eh, novatón, entonces creo que, que no, este sí, sí debe imperar mucho la posibilidad de que Fanjo apoye en, to en todas las áreas. ¿no?
1: De acuerdo, pues vamos a darle por acá a los comentarios. Dice, recuerden que nos vamos rápido. Fer uno habrá, hola, va a haber programa. Pues ya ¿Sí? vamos a acabar. ¿Sí? Buenas noches, Dolphins. Dice por acá Pap Carcos. Esto es una producción de Televisa Deportes y de la NFL. ¿no? <risa> Lamentablemente no, no la hacen tan bien. No, hombre. Ni NFL Network lo hace. dice Daniel Berry Sports. Dice ¿y yo. esto. Aquí estamos. Dice Víctor M. Martínez. Buenas noches, Gil. Coach Polo y a toda la familia Dolphins, Saludos desde el frío Querétaro, ¿no? En la ciudad también, ¿eh? Dice Feru, ¿no has pensado, Gil, en hacer un en vivo con Memo Schutz? Chutsi? ese cuate le va a los Dolphins y trabaja en Televisa. Mira, cuando deje de trabajar en Televisa, lo invitamos. Ah, no es cierto. Este, sí, lo hemos buscado, ¿eh? Nos ha dado planchón varias veces. Pero bueno, Panzanator Barriga dice: Saludos hermanos, el domingo ganamos 27-17. Chita querrá brillar y es una excelente oportunidad. Son los mejores analistas, Gil. Leo siempre. Polo debe ser, ¿no?
0: Eh, Polo siempre los escucho.
1: Por cierto, arriba las chivas. Eso es todo. <risa>
0: es, el, es el mejor nombre ¿eh? de YouTube, Panzanator Barriga.
1: Sí, no. <risa> dice por acá este, Luz Elena. Dice, buenas noches, me perdí el programa ayer, no estuvo la latosa, pero aquí estoy. Sé que hoy no puedo dar muchos comentarios, pero sí doy mi predicción. Delfines 35, Kansas 34. Partidazo de Hill y de, y de Claypool. ¿De acuerdo? Edgar Espinosa. Muy buenas noches a todos, estimado Hill, coach. Tuve un sueño y solo puede significar algo. Bien, muchísimos grandes momentos de Miami Dolphins. Excelente, qué bueno qué bueno que seas. Este, ¿Cómo se dice? Optimista. Este, Evidente, ¿no? Sí. Espérame, porque entraron aquí varios comentarios. Puros
0: spams. Sí.
1: Pero bueno. ¿Eh? Sí. Qué, qué feo que sean así, pero. Dice. Eh, por acá. Feruno, ¿qué le pasó al buen Israel Estrada del show de los Dolphins? Se nos fue, se nos fue. Dijo que ya no podía seguir ahorita por tiempo, supongo. Eh, uh -huh. Dice Javi Rolka. Hola, Gil. Polo, esperemos que Miami pueda ganarle a esta versión irregular de Kansas City. Estoy de acuerdo, ¿eh? no es el mejor Kansas, pero no. sigue siendo el campeón, ¿eh? Y el coach. O sea, no hemos hablado casi de él, pero Andy Reid, es Andy Reid. Ese sí es una vieja morsa de mar.
0: Okay.
1: Por cómo está. Oye, y no solo no. él. Matt Nagy, coordinador ofensivo. Steve Spagnolo, coordinador defensivo. O sea, no es nada más el coach. Acá no, no. nosotros tenemos un coach jovencito, locochón, de este, no. repente se le va la cabra al monte, como dicen, y no la. No le encuentra, uh
0: -huh. ¿entiendes eh, a yo Sí,
1: y pues párale de contar, ¿eh? O ya, sea, darle el bebel
0: Webel, el bebel me parece que. que pero usted de... se encarga
1: ah. de Corebacks, nada más.
0: Pues sí. ¿Sí, sí,
1: sí. Dice por acá Feruno: Fan, yo está tan viejo que ya todos saben qué va a hacer.
0: <risa>
1: Víctor Favela, saludos, Dolphan. Siento que Kansas City se le acomoda más a Miami para ganarles. Sí.
0: O, o sea. Que ¿Kansas se acomoda más para ganarle a Miami? Se acomodará más a Miami para ganar. Yo creo que se refiere al, al revés. Bueno,
1: Miami, ¿no? Miami le gana. Buenas noches, dice Jorge Humberto. Señores coach, coach Polo y Gil, espero que tomemos con mesura los triunfos, así como las derrotas durante años. Se han dicho que los equipos durante los primeros juegos son como difíciles. Pues mira, si eres fan, no tienes por qué tomar nada con mesura. Grítalo y disfrútalo. Sí. Si el equipo no califica, tú ya disfrutaste el triunfo. Si perdió, pues ya lo lloraste. Pero déjalo en donde lo tengas que dejar. El miércoles, jueves, ya empiezas a pensar en el siguiente partido.
0: Y búrlate de tus amigos el lunes en el trabajo y en la escuela y no pasa nada, pues, ¿no? Sí, claro. Ahora, si eres analista, Jorge, y eso es algo clave que dijo ahorita Gil, si eres fan, grítalo, disfrútalo y, y viajate y vuela como quieras. Pero si lo analizas... Ahí sí tiene que haber un poco de mesura, porque si no, te estás dejando llevar por la cuestión romántica. ¿no?
1: Luz Elena dice: No solo eso, Polo gana el fan del año, anuncia el pick del draft a Caleb. En ese mismo momento se nos infarta Polo.
0: <risa> yo creo que sí, Luz. Yo creo que sí. Mira, yo creo que ya me quedaría yo por allá, buscaría alguna chamba de, de aguador este, <risa> o de ahí de, de, de Ball Boy, como, como nuestro flamante coach y sí me quedo sin problemas eh no, no yo no tendré ningún inconveniente en buscar una chava por allá y, y tener esta parte alternativa de ser eh, eh, ball boy y, 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 y si les aprendes un chorro sí, de acuerdo
1: de hecho sí. un presidente de los dolphins el señor brian Whitmire, que ya falleció él llegó después de eddie jones él empezó como ball boy en las épocas de don shula Bien. Y fue, fue aprendiendo en el área administrativa, de contabilidad, luego en reclutamiento, administraba cosas. Y cuando muere Eddie Jones, él se queda de presidente, el señor Exacto. Whitmire, Y luego la NFL le, estudió para derecho, además, tenía que ver en relación en cosas legales. Y después empezó de bolboy, ¿eh? claro, chavito. Y después se fue a Cleveland de, de gerente general, una cosa así, y le dio un tumor en el cerebro y falleció muy joven, el señor Whitmire pero además la NFL lo reconocía muchísimo porque él era como de los puntas de lanza de la liga en cuestiones legales ¿no? entonces sí. eh, empieza de volvo y no hay problema ¿no? no importa dónde empieces sino dónde termines ¿no?
0: es el trampolín de todo
1: claro, porque Humberto nos dice y entonces si sí, ya tendríamos que ver a la defensiva prometida y Fanjo ya no tendrá disculpa y aquí está el punto de quiebre si somos o no somos aquí está la temporada porque seríamos el primero en la conferencia supongo que venía por sí, bien dicho por Humberto así sería Mira, si se juega bien, puedes perder. Uh -huh. no, Miami no va a ser contendiente por el hecho de ganarle a este Kansas, ni va a dejar de ser pretendiente por el hecho de perder con Kansas. Uh -huh. O sea, Miami es quien es ahorita y no va a cambiar eso. Eh, tampoco lo veamos así. Es que si perdemos, uh -huh. seguimos siendo los mediocres de siempre. Es o que si somos, ganamos somos ya tenemos campeones. el trofeo. Por supuesto que no. Sí, si ganamos somos campeones ya. No, uh -huh. ni una ni otra. La cuestión es, hay que jugarle bien porque es un equipo que tiene experiencia, campeonatos, títulos, récords, y gente que sabe de fútbol más que nosotros hoy. A lo mejor en dos, tres años Miami lo supera. Pero hoy Patrick Mahomes tiene más conocimientos que Tua. Andy Reid se la sabe mucho más que Mike McDaniel. Quizá eh, Vic Fangio y españolo a lo mejor sea un poquito de ventaja para Fangio, pero está empezando Fangio en Miami, y españolo ya lleva rato en Chiefs. Entonces hay que, hay que medir eso. Kelsey y, le gana todo lo del equipo de Miami, no hay un jugador de Miami con más experiencia que Kelsey, ¿no? Así es. Pero bueno, Ricardo Alonso Pérez, buenas noches Polo y Gil, clave uno para que gane Miami, haber llegado antes a Alemania que los Chiefs, <risa> pero llegaron, que Un día, ¿no? Una cosa así nomás. Tengo horas Javi Rolka, Miami 21, Kansas City 35, ya. Vete al Chiefs Kingdom México, Javi, gracias, ya. O sea, Estás diciendo que es el peor Kansas y dices que vamos a perder, por Dios. no, te quiero ver el domingo después de que Miami le gane a Kansas, ¿eh? a ver qué dices. No te vayas a rajar el domingo en la charla, ¿eh? Javier Medina. Coach Polo, si te pasara eso, ya tendrías que cobrar más por tus servicios. De primera Gil te tendría que ponerle a tu cheque unos 300 mil dólares más. A los amigos Dolphins 37, Kansas 17. Eh,
0: pues pondríamos ahí, este, buscaríamos meter a pausa los dos minutos allá, allá en, en, en Miami, ¿no? Buenos
1: día, Gil. Comentaste algo interesante sobre los comentaristas de Fox y ESPN. Nunca hablan bien de los delfines, aún con la temporada que lleva el equipo. ¿De dónde vendrá ese odio al equipo? Nos odian por ser
0: bonitos. No, generan conflicto porque pues, es parte de su... Hay que agarrar a alguien, ¿no? De, de porquito y pues, nos ha tocado a nosotros ser presa fácil de eso.
1: En, en ESPN se les volvió costumbre. Nosotros hemos colaborado como equipo, me refiero, por uh -huh. malos años. Exactamente. Pero sí, les das,
0: les das material para que así
1: sea. ¿El equipo de casa cuál era, Polo? Los Pats. Los Pats. Bristol Connecticut está a una hora y media de Foxborough, entonces sí. ahí están ellos totalmente. Y luego tienes entes. Ahí de los 20 comentaristas, 18 le van a los Cowboys. Uh -huh. Y los otros dos, uno es Deep, que es Brady, ¿no? O sea, primero era Pats y luego es... Eso me refiero en español. En inglés, pues también era Pats, Pats, Pats. Eh, Chris Berman le iba a los Bills, entonces tampoco va a hablar bien de los Dolphins, ¿no? Jamás. Ricardo Alonso, 38-28, gana Dolphins, amigos. Ok. Dice Jorge Humberto, en la AFC les empate y sería una victoria muy importante. Porque van al Bay y regresaríamos con mucha confianza. Score Dolphins, 35-13 a los Chiefs, Go Dolphins y fins Up, saludos. Bueno, está bueno, muy amplio. Pues acá nos están diciendo. Grandaiza, Grandizer. Oye, amigos, Gil y Polo Ruiz, saludos. Los que oigan a TUA obtienen el premio. ¡Oh, qué pasó! A Sheffield
0: Soba. No, el amigo no, del año.
1: No, no, qué pasó. ¿Qué pasó, Grandai? Seríamos muy bien. Dice por acá René Trejo, la línea ya bajó a 1,5. Ah, ¿Ok? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya bajó hoy? Yo lo tenía en 2,5 ayer.
0: Pero yo creo que también fue porque la han de haber puesto hasta que vieron quién, bajó, quién viajó. O sea, ya cuando vieron que llegó Terron Ansel que llegó Xavier en Howard, que llegaron... Y llevó un Howland, etcétera, y dijeron, no, pues ya no está tan fácil, y por eso la metieron a 1.5, creo yo.
1: Fíjate que yo lo tenía este, ¿cómo se llama? Eh, en dos y medio, uh -huh. pero también, ¿sabes qué pudo haber sido? Que se están dando cuenta que en Alemania hay muchos Dolphins. Hay pues un grupo sí. muy grande de Dolphins Deutschland o Dolphins Germany. Sí, pues. Entonces, ser. no sé, digo, aunque sea el campeón. Vamos a
0: salir chico. todos, todos de Aqua, ¿no? Creo que sí. No sé. Por ahí leí que era todo agua.
1: A ver, okay. luego lo confirmo. Mario Villaseñor dice, pero la defensa no les tengo confianza, son muy malos, ese es el problema, por eso cuando se han enfrentado equipos fuertes se ha perdido.
0: Pues fíjate Mario, aquí un breve comentario. Eh, no es eso, más bien, si tú te das cuenta todos los juegos que Miami ha perdido, no ha metido más de 17 o 20 puntos. No hay un juego que Miami haya perdido en donde haya metido más de 30, entonces en alusión a tu comentario, no es tanto que la defensiva sea mala, sino que también ofensivamente no nos hemos comportado la altura. En el juego de Chargers, me parece que damos 34-31, una cosa así. 6, 36-34. 36-32, si te fijas, ambos equipos metimos más de 30 puntos y ganamos. En la lógica de lo que mencionas, eh, eh, tendríamos que haber perdido 32-17 porque eso nos metió Chargers. Pero cuando Miami supera los 30 puntos, y el juego se pone durito, generalmente ganamos. ¿eh? Entonces, eh, eh, habría que pensar eso con Filadelfia, eh, eh, que creo que en su caso le podríamos haber ganado si le, si le hubiéramos metido más de 30. ¿no?
1: Y 7 puntos fueron defensivos contra y Siete 7
0: fueron defensivos, es correcto. Bueno,
1: sí. Solo 10 de la ofensiva y 244 yardas totales contra una defensiva mejor, obviamente. Sin duda. Pap Carcos Hill, ¿no sería mejor que Miami se preocupara más por ofender y plantear un gran juego ofensivo porque todos van a querer neutralizar a Gil y proteger a Tua para que busquen más opciones, como dice Polo, uh
0: -huh.
1: que Miami se preocupara más por ofender, o sea, por atacar más. Sí, yo, yo imagino que por atacar. Sí, porque ofender, pues es que les digan de groserías, ¿no? o, sea, <risa> o, o como Sidán, que le recordó a su abuelita al señor este Materazzi, ¿no? Pero, <risa> precisamente ahí en Alemania, pero bueno, uh -huh. mira, es que siempre es una combinación de dos cosas, pero Miami, teniendo la ofensiva número uno, esperas que cumpla. Claro. Si no cumple, entonces la defensiva y los equipos especiales tienen que dar la cara. Esperemos y que ahí,
0: si no cumple, también podría eh, empezarse a, a aterrizar esta situación que manejó Hill en, en un programa de pausa hace como semana y media, dos, en donde puso a varios equipos que pudieran estar vendiendo humo y dentro de esos pues, está Miami. no Entonces la defensiva número uno le debe ganar a la, a la defensiva de, perdón, la ofensiva número uno le debe ganar a la defensiva de Kansas sí o sí sí
1: de, debe hacer 30 puntos o más claro. y la defensiva ya es la 15, ¿eh? sí. llegamos a estar en la 25 y ha ido subiendo sí. entonces hay que ver cómo se comporta contra la ofensiva número 4 de la Liga, 4, es correcto las 12, gracias señorita Tomás Escobar, buenas noches para todos. Creo que nuestra construcción va por buen camino, pero las lesiones nos perjudican. Saludos, gilipolo. Eh, dice Grandizer, Gilipolo me molesta que los Dolphins no hayan podido encontrar al menos un centro suplente en su fecha límite de cambios. Correcto. Pues échenos por ahí ya si quieren los, los este, pics. Dice por acá Enrique Ponce de León: el fan del año Javi apoyando a tú aquí. <risa>
0: No, bueno, ahí sí le darían el premio, pero con todo. Se qué lo dan los otros
1: 31 equipos.
0: Qué buen comentario, Enrique. Qué bárbaro.
1: Dice Javier Medina, los verdaderos de los Dolphins, tenemos más de 50 años y estamos divorciados. Esos somos los Dolphins de aletas grises.
0: Oh, no, qué bárbaro. bárbaro no, si se ponen creativos <risa> con los comentarios
1: los coach Paul y Gil Juegan Terran y Connor porque sin exagerar, creo que esto ayudaría a ganarle el juego para la protección a Tua y para establecer el ataque terrestre, no creen Connor Williams yo creo que va a jugar yo creo que sí, pero de Terron tengo mis dudas
0: si Terron, la moneda está en el aire, decisión de juego yo creo Connor ahorita, a, al miércoles yo podría decir
1: 60-40 de que juega otra vez Javi, es que una cosa es lo que quiero como fan y otra la diferencia entre ambos equipos, ahí es donde siento que Kansas City nos saca ventaja pero perdió con Denver al que le metimos 70 y, y perdió este domingo y el anterior apenas le metió 19, o sea tampoco es que los hayan dominado entonces ahí hay un referente un rival común Carlos Silva, buenas noches Amelia dolphins y Coach Polo eh, Hill también decía, Miami 27 Kansas 23, Goffins Javi, de verdad, ya caes... Uh, caes gordo. <risa> Pix, pics, pics, pónganos su Pics, por favor. Ven, Caríker, dice, saludos a los dos. Si Miami pierde ya con defensa titular, ya es una alerta roja de la defensa. ¿Qué opinan?
0: Es que depende cómo pierda. Si, depende por, si pierde, perdón, por tres, cuatro touchdowns, entonces sí, lo que dices hace todo el sentido. Pero si es un juego apertado de un gol de campo este una, un touchdown todavía a un punto, ahí sí creo que no no, no, no sería todavía como mencionas ¿Eh?
1: era el último partido, la defensiva interceptó tres pases y se logró el sack más largo en la historia en contra de, de, de Mahomes Baker, con Nacho Baker. Uh -huh. y aparte hubo otro sack si no me recuerdo eh, y perdimos 33-27 ahora era un gran Kansas ese año este Kansas no es tan bueno como ese año y teníamos una gran defensiva ese año este año nuestra defensiva está en un proceso un proceso nuevo con un coach nuevo, con una ideología distinta y con un sí. sistema di no, no, sí distinto porque el kamikaze blitz de, del señor este, Flores que lleva ahora a Minnesota era muy distinto a lo que está haciendo ahora ahora es base, es fundamentos es ganar con poder es ganar con posición y con recursos, ¿no? De, de cada jugador, mejorar la, lo que es cada jugador. Entonces, ¿Qué? esa es la clave ahora. Esta defensa está progresando poco a poco, lento, pero ahí va. Entonces, ojo, yo sí creo que podamos controlar un poco a Mahomes en algunos momentos. Eh, y digo Mahomes, porque los demás, si no estuviera, si, si, si por ejemplo Mahomes se tuerce el tobillo y se sale, les ganamos a los Chiefs. ¿Qué? Porque no
0: hay más. ¿Qué? No hay más. Es similar ¿eh? a, la, a nosotros en ese sentido. Hay dependencia. Hasta peor de dependencia de ellos, ¿eh? Sí, e incluso podría ser algo similar con, con, con Travis ¿Qué? Kelsey, ¿eh? O sea, a lo mejor Mahomes está en el juego y todo, se lastima Travis Kelsey y las posibilidades se reducen.
1: Sí. Ellos dos representan el 80% de su ofensiva, ¿eh? Igual que nosotros con Tyreek y, y Tua. Bueno, Tyreek es el 99. Tua <risa> <risa> punto .5 y los demás del otro .5. Sí. <risa> Edmundo Díaz, y si Miami quiere queda uno de la AFC, ¿cómo ven las posibilidades de ir avanzando en la postemporada? Se abren, se sí. abren muchísimo. Y dice Grandizer, al, a, aún así para mí los Dolphins al menos deberían haber podido encontrar un socio comercial para conseguir un centro suplente, un guardia y posiblemente un apoyador interno. Sin duda. Tu bolita sí. mágica, este, mi estimado Polo, ¿qué va a pasar en el partido y cómo va a quedar?
0: Mira, eh, lamentablemente en los últimos casi le he atinado me he equivocado un poco este, y pues bueno espero que en esta ocasión de corazón sea la excepción voy a decir que quiero pero también voy a decir el pronóstico de lo que creo evidentemente quiero que ganen los delfines no hay duda sobre eso pero yo creo que vamos a perder por un punto ese juego va a estar sumamente cerrado y vamos a quedar 31-30 a favor Kansas. Así. Así de crítico. Lo ¿no? va a poner 31-30. Creo yo que ese va Javi, a ser... Poder... Javi, espérate. Va por lo contigo. <risa> espérate, espérate. Sí, ahí va. Ahorita, nada más que acabemos el programa. <risa> Eso es lo que creo en el pronóstico por, por el perigrí del equipo. Eh, eh, en cuanto a coaches, staff, Patrick Mahomes, o sea, creo que le vamos, va a ser un juego muy, 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 este, muy intenso, muy fuerte, de muchos, de, de, de puntos, vaya, de bastantes puntos, pero al final creo que, que eh, nos lo van a sacar en la última serie ofensiva, este, eh, van a llevar 28 puntos los Chiefs, y nos van a meter un gol de campo y nos van a ganar el juego, por un punto.
1: Mira, yo lo que veo, Miami va a sacar ventaja 10 o 14-0, o 14-3, y va a empezar a responder eh, Kansas, y van a empatarnos al final a 24, y en tiempo este va a ganar Miami, 27-24 con un gol de campo de Jason Sanders, eh, eso creo que se va a dar en el partido, eh, porque no le va a alcanzar a los Chiefs, va a ser un esfuerzo sobrehumano de Mahomes y de Kelsey, y ellos dos solos no pueden, entonces va a ganar Miami 27-24 este partido, pero bueno, eh, no hay más picks, ¿no? Pues ya, vámonos, 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 por acá, nos des, hay dos, tres sí, comentarios, ¿cómo? perdón que no leamos todos, Ben Cariker dice, Gil, te referías a que Miami le falta ese juego físico, ¿cómo se mejora eso ustedes que saben? Pues con gordos. Sí, con, con, lo las, que, líneas,
0: con las líneas. Con uh
1: -huh. lo que dice aquí Grandizer, deseaba tanto tener a Ezra Cleveland, quien fue canjeado a los Jaguars por una doble, por una selección de sexta ronda, nos perdimos eso, doble. Sí, Un. sí, caray. Ricardo Alonso dice, amigos, si ¿sí notaron que contra Pats controlamos mucho mejor el balón, tiempo de posición 36 a 24, la apuesta tiene que ser mantener en la banca a Mahomes, y no vamos a perder, Coach Polo. Yo no lo
0: quiero, Ricardo, por eso dije, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que creo.
1: Enrique Ponce de León, lo bueno de jugar en Alemania es que Kansas City va a estar fuera de su estadio, el estadio de Kansas es muy pesado con el ruido sí. que hacen, correcto. Dice, ¿estás listo para bailar el waddle? Vámonos, Miami Dolphins, dice sí. Grandizer, de acuerdo hasta el dueño lo hace, muy mal, pero lo hace, ¿no? Eh, dice Ricardo Alonso, a Denver no le importó el pedigrí hasta en el Madden ganamos 38-35 en tiempo extra. perfecto. Y muchísimas gracias, nos lo echamos largo hoy porque lo meritaba, porque si queremos pensar en Super Bowl, este es el partido que hay que ganar. No necesariamente es el mejor equipo de la liga, pero es el rival a vencer en la conferencia americana, hoy ¿Qué? todavía. Quizás Cincinnati es el otro, ahorita que ya está despertando pero, y Jacksonville tiene problemas bueno, o sea, no problemas, tiene, presenta problemas Baltimore problemas también Buffalo, pero pues, quien ha estado en tres Super Bowl los últimos cinco años hay que ir sobre de ellos y sí, esto cambiaría la mente este es el partido que puede proyectar a Miami de una forma y perder tampoco te elimina eh ojo, entonces eh, después tenemos a los Raiders
0: y a Washington no sé sí, bueno, sí ya de ahí perderíamos tal vez un par más, cuando mucho uno más, un par más y ya estamos en playoffs. Correcto. Pues vámonos, muchísimas gracias Polo, como siempre, buenas noches. Gracias a todos, gracias Gil, este gran programa como siempre. Este, pues bueno, eh, ya veremos a Gil en, en la columna el viernes y listos para para el domingo, ¿no? Prepárense, tempranito, ¿cómo se Los tamales y el atole. Los tamales y el atole eh, eh, por ahí alguien alguien te comentó que a esa hora ni tamales y atole hay, pero bueno, bueno comprarlos, un día antes.
1: el pan de muerto y chocolate, abuelita, hombre. Ah, claro, pues aplica. Desde ahorita, claro. Desde ahorita. Y a lo mejor el pan de muerto está de oferta el viernes o el sábado. <ríe> sí, de todos los que se quedaron. <ríe> pues sí, sí polos Porque ya estamos debrayando aquí. ¿eh? Cuidate
0: mucho, Gil. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Nos pedimos, como siempre, finsop coproducción pausa de los dos minutos y fans México. Nos vemos el viernes en el podcast y el domingo en el partido. Cuídense, por favor. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye. Bye.